2: E
3: suas intenções espúrias de ele ter escancarado a guerra cultural, mostrado que isso é uma realidade e instigado pessoas a combater essa guerra cultural. Então trouxe desde universidades, professores conservadores que se calavam, alunos conservadores que se calavam e que não se calam mais. Hoje existe ordem dos advogados conservadores se rebelando contra essa ordem dos advogados do Brasil que politizou para a esquerda e, e quer passar para o Brasil uma ideia de que todos os advogados do Brasil são esquerdistas, apoiadores de corrupto, que não é verdade. Então, isso tudo é um grande legado que fica e que deu muitos frutos.
4: 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Claro, durante todo o dia, toda a nossa programação, a gente vai falar mais sobre a morte de Olavo de Carvalho, com outras informações e também repercussões. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
5: convidado Tiago Berrage. Valeu por hoje. Boa terça-feira a todos. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 6 da manhã. Até
6: lá. Até lá. realização, Jovem Pan News. Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
8: Olá, ótimo dia para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Panil, seja muito bem-vindo. Começa agora a sua revista eletrônica favorita Esse é o nosso Morning Show. E no programa de hoje nós vamos trazer aqui. Toda a repercussão da morte do escritor Olavo de Carvalho Ele faleceu na noite desta segunda-feira Na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos A informação foi divulgada nas redes sociais pela própria família Segundo o comunicado, o escritor de 74 anos estava hospitalizado A causa da nova internação de Olavo e da morte ainda não foram divulgadas A gente conta muito com a participação de todo mundo no programa de hoje, né Paulinha, através do Twitter.
9: Exatamente, a gente vai usar a nossa hashtag tradicional, hashtag JP morning Show, para você comentar todos os assuntos hoje aqui do nosso programa. Eu espero a sua participação para que a gente escolha os tweets que aparecem aqui no final do Morning. E a
10: gente vai relembrar também, Paulinha, a entrevista exclusiva que o Olavo de Carvalho deu aqui ao Morning Show em 2020. Vamos passar alguns trechos, fora todas as homenagens que estão sendo feitas aí nas redes sociais, pelas autoridades. Vamos receber também aqui o cineasta Josias Teófilo, que fez o filme aí do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, então todas as informações sobre a morte do escritor vocês acompanham aqui hoje no Morning Show.
8: Muito bem, Vini, já vamos então começar a nossa conversa aqui com o cineasta Josias Teófilo, que está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, para poder conversar um pouco com a gente, enfim, uh, ouvir, entender o que realmente acontecia na vida de Olavo de Carvalho, ele que tinha uma relação muito próxima, muito estreita, seja muito bem-vindo Josias, como é que estão as coisas, como é que você recebeu essa notícia? Notícia.
11: Obrigado. É, com muita tristeza, hoje de madrugada, consegui dormir pouco, né? É, mas, ao mesmo tempo, foi um momento de, de relembrar tudo que aconteceu, né? Foi... E é, ver todas as pessoas que o influenciaram. Tem sido momento, assim, de repensar muitas coisas.
8: Quando foi a última vez que você falou com ele, Josias?
11: É, eu acho que faz... É... Menos de um mês, eu falei pelo telefone, falando dos projetos do filme, que eu tenho um documentário inédito que tem depoimento dele, né? E eu tava, fui contar a novidade do filme, falei com ele, com o Roxane. Foi isso, ele ficou muito empolgado quando eu falei das coisas. O palavra era sempre assim, é sempre uma alegria conversar com ele, contar as coisas, ele era muito aberto, entendeu? Uma pessoa, desde que eu fui procurar para procurar fazê-lo, para fazer o filme com ele. Ele foi assim, totalmente aberto, deixou filmar o que eu quis, deixou fazer o que eu quis. E foi assim é um personagem excelente. Fala, Paulinha.
9: Josias, o que você pode contar para a gente do Olavo que pouca gente sabe? Você falou, por exemplo, que ele gostava muito de ser chamado é, de escritor, né? que era uma descrição que ele gostava muito a respeito dele mesmo. O que você pode trazer para a gente é, que possa talvez surpreender quem imagina que conhece Olavo de Carvalho.
11: Olha, é uma figura completamente imprevisível na sua vida cotidiana, entendeu? Ele, Olavo, ele não tinha rotina, ele nunca teve rotina. Ele era uma pessoa que vivia integralmente para o pensamento, ele estava sempre lendo ele estava sempre lendo, ele estava sempre estudando, ele estava sempre dialogando com as pessoas, escrevendo. Então, é, tem uma história que eu costumo contar, que resume bem a personalidade dele. Certa vez eu estava, eu, Roxane, Estela Caime, nós fomos para a missa e na volta nós passamos num fast food e o Olavo ficou lá fumando dentro do carro e... É, Lendo e jogando o cigarro, o a bituca de cigarro para fora e tava começou a pegar fogo aqui do, do lado do carro, né? No Num, folhas secas, entendeu? E eu cheguei e fui apagar aquilo e o Olavo não estava nem aí. Isso foi uma imagem muito forte da figura explosiva, da figura forte que ele era. Ele era assim totalmente intenso, não queria saber de dinheiro, nunca, não queria saber de nenhuma questão de status. Ele vivia integralmente para o pensamento, para o estudo. Quem conheceu ele na casa dele sabe disso. O Zui, você esteve na casa dele, né?
2: Eu estive em 2019, aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Olavo, porque em 2016, quando eu comecei na internet, o meu primeiro vídeo foi ele que viralizou. E a partir dele foi que eu é, entrei assim para... me reconheci mesmo como uma pessoa de direita, comecei a, é, a conhecer outras figuras públicas como o, o Alan dos Santos, depois a Bia Kisses. Então, a primeira pessoa desse meio que que me estendeu a mão, me deu apoio né, e me colocou embaixo da sua asa foi o Olavo. E também eu era aluna, sou aluna do curso dele. Ele me deu uma bolsa de estudos, eh, o COFI. Então, desde os 16 anos, eh, eu assisto às aulas do COFI. Tive a oportunidade, a honra, a felicidade de conhecê-lo em 2019, conhecer a Roxane e a Leila. E o Olavo é uma, uma pessoa que ele passava essa imagem de ser durão, meio ogro. Mas eu tive a oportunidade de ficar três dias né lá na Virgínia. Jantei, fui à missa com ele, com a Roxane. E o Olavo... O Lavo era uma pessoa assim, tão, tão sentimento, tão coração, tão tudo. Eu eu praticamente nem falei. Eu não falava quando eu estava com ele, eu não conversava muito, eu só ouvia as histórias. Eu falava, professor, fale mais, fale mais, porque eu só tenho a aprender. Eu tinha até medo de abrir a boca, porque ele era uma pessoa tão inteligente, tão inteligente. Os conselhos que ele me deu, eu vou levar assim para a vida, então eu recebi muito triste essa notícia hoje, seis da manhã quando eu acordei, foi a primeira coisa, meu WhatsApp estava cheio de mensagens assim, porque as pessoas sabiam eh, do meu afeto por ele, então todo mundo mandou, mandou mensagem para mim, então deixo aqui um grande beijo, eh, fiquem com Deus, Roxana e Leila, que foram as pessoas que eu conheci junto com o Olavo, mas a todos os filhos também, que Deus dê todo conforto e, e o Olavo, ele cumpriu a missão dele. Ele, ele plantou sua semente aqui no Brasil, eh, que deu muitos frutos e ainda dará muitos frutos. Ele falava lá atrás, sobre o Foro de São Paulo, sobre coisas que antigamente as pessoas falavam que era delírio, que era loucura, que era a teoria da conspiração. Mas hoje a gente vê que o Olavo sempre esteve certo.
8: O Felipe, qual que é a contribuição que o Olavo de Carvalho deixa para o Brasil?
12: Bom, eu acredito que são muitas, é difícil entender ainda o tamanho, a amplitude é, do trabalho é, de Olavo de Carvalho para o Brasil. Mas o fato é que muitas pessoas que buscavam, é, além da Bíblia né, e, e da religião, uma luz nas suas trevas, na treva, nas trevas da ignorância, é, tanto individual quanto coletiva, é, viram e, e encontraram no professor Olavo é, essa luz, né, a, a forma como ele falava, sem medo... É, a verdade na cara que muita gente precisa ouvir para poder mudar de vida e eu tenho aqui algumas frases né que eu que eu separei do, do professor e, e para mim né eu que sou é, é, envolvido nas causas sociais você sempre é, é, acaba ficando ali num limbo porque a, a esquerda puxou para ela né essa virtude entre aspas de, do trabalho social e o Olavo de Carvalho ele falava uma coisa muito interessante ele falava que o mundo seria melhor se não houvesse tanta gente Prometendo melhorá-lo. né? Ou seja, é o famoso blá-blá-blá das virtudes e do bem, mas, na verdade, na prática, muito pouco é feito. né? É, outra frase que ele que ele falou, que, que eu acho que inspira muito o momento que nós estamos vivendo no Brasil, é que o mal só aparece no mundo quando há deformidade do exercício do livre-arbítrio dado ao homem por Deus. Ou seja, as liberdades que nós estamos perdendo hoje, e ele vem alertando sobre isso há muito tempo, é, ela, a liberdade é, um, é o maior presente que Deus nos deu, né o livre-arbítrio, as escolhas. Então, é, ele sempre alertou sobre isso, como disse a Zoe aqui, sobre a esquerda, o Foro de São Paulo, e principalmente sobre as perdas das liberdades. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão né, no Brasil, e a gente precisa sempre lembrar do professor que agora está eternizado.
8: Agora, vini, o nosso Adriles Jorge, inclusive nas férias sempre assiste este programa é, independente é do dia, ele está sintonizado. Foi aluno de Olavo de Carvalho, certo? É uma pessoa que sempre teve uma relação muito próxima com ele, com a esposa de Olavo de Carvalho. E ele fez questão, Adriles, de gravar um vídeo e mandou aqui para a gente. A gente vai exibir agora.
1: Eu sou fruto de Olavo de Carvalho. Foi um homem de uma extrema generosidade que apontou algum esboço de talento meu nas redes sociais muito antes da Jovem Pan, muito antes do BBB. Foi ele que apontou o dedo generoso para mim. Para além da dimensão da generosidade pessoal dele, a generosidade pessoal dele, intelectual, filosófica, foi de extrema importância no país. Ele, não é exagero dizer que o Olavo realicerçou ou mesmo sedimentou as bases de um pensamento brasileiro sem nenhum tipo de revolução ele traduziu o espírito conservador da maioria do nosso povo, o espírito cristão de afeto, de generosidade familiar para além de ideologias que aprisionam o pensamento humano, para além de ideologias que querem revolucionar a vida na terra, o Olavo apontou né? esse fato de que o sofrimento as limitações humanas são bases sedimentares exatamente para um tipo de, de pensamento que ultrapassa o sentido da própria felicidade que chega no, no princípio de realização, realização como a do Cristo, que se deixa morrer que se deixa crucificar em nome de um sentido maior de existência, de doação ao outro. E o trabalho do Olavo é exatamente nesse sentido de doação e generosidade ao outro. E ele sedimentou o seu pensamento em todas as esferas humanas, na política, na ação social, na ação de envolvimento individual com seus alunos, na ampliação da bibliografia universitária, que era tão limitada, tão limitante em relação à prisão de uma ideologia dominante, que ainda domina hoje, o cenário cultural no país. Ou seja, o Olavo era exatamente a antítese do que ele era chamado pelos seus inimigos. Ele era anti-ideologia. Ele abarcava a vida de uma maneira... Absolutamente, enfim, generosa Generosa e perceptiva das várias nuances Das várias ambiguidades do ser humano Das várias ambiguidades e complexidades Das teorias políticas, das ações sociais Ou seja, ele como uma pedra Ele é jogado, ele se joga em alto mar E reverbera em ondas, reverbera em maremotos Por todos os mares, por todos os oceanos a sua influência, a influência de Olavo de Carvalho, é ilimitada e infinita no pensamento brasileiro e no pensamento universal tá aí o vídeo do nosso
8: Adriles Jorge gravado hoje de manhã, né, Vini? Encarnado para gente, a gente exibindo aqui na Jovem Pan News. Eu quero conversar agora com o Carlito Neto, porque o Carlito está conectado aqui com a gente. Bom dia, Carlito. Seja muito bem-vindo aí novamente ao Morning Show. Carlito, eu acredito, e todos nós aqui acreditamos, que você discorde das ideias do Olavo de Carvalho e daquilo que ele propagava. Mas eu queria uma avaliação sua, justamente pelo ponto de vista aí positivo. No que você que acha que ele veio a contribuir.
13: Em relação ao debate público, em relação também à influência no que se veio a chamar aqui no Brasil de movimento conservador, é inegável a influência do Olavo de Cavalho como peça fundamental para criar essa onda aí. Apesar de muita gente associar ele sempre ao Bolsonaro, o Olavo de Cavalho existia antes do Bolsonaro. Ele já era uma figura relevante nas redes sociais desde os tempos de Okut. Várias comunidades surgiram naquela época ali do Orkut, para falar sobre o Olavo de Cavalho, que era uma figura polêmica. Isso independe de, de a gente concordar ou discordar das ideologias do Olavo de Cavalho. É uma figura que, para o cenário conservador, né que era um, era um cenário onde ele marcava muita presença, ele vai acabar fazendo falta. Mas, independente de eu concordar ou discordar das ideologias do Olavo, eu só tenho a lamentar essa perda. né Ele testou positivo alguns dias atrás, segundo algumas informações aí, para Covid-19 e agora veio a falecer. Eu acabei de falar, inclusive, com a Heloísa de Carvalho, que é filha dele, e desejar aqui os pesares, apesar de eles não terem uma relação tão amistosa assim, mas nesse momento de passagem hein, de um plano para outro, para quem acredita nisso, é a única coisa que eu posso, ao menos, fazer.
8: Muito bem, Carlito. Paulinha, e a repercussão está muito forte nas redes sociais, né?
9: Pois é, vamos conferir alguns tweets começando pelo do presidente Jair Bolsonaro que escreveu o seguinte, nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho Olavo foi um gigante na luta pela liberdade, um farol para milhões de brasileiros seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre e aí ele continua aqui, que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia bem como com forte sua família, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e também... Tweetou. o Carlos, que eu acho que era o mais próximo, talvez, né dos pensamentos do Olavo, era o que mais falava a respeito disso, escreveu o seguinte Conheci o professor Olavo de Carvalho de forma espontânea em 2012 em seu programa de rádio e imediatamente passei a admirá-lo por seu vasto conhecimento bom humor e principalmente por sua coragem. Ao professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história. E aí ele ainda fez um outro tweet aqui, o Carlos Bolsonaro dizendo, grande foi a sua influência em nossas vidas, não apenas em política, mas também através de ensinamentos valorosos e inúmeras amizades geradas por convergência de valores. Muitas lições e até mesmo críticas, sempre com a melhor das intenções nos ajudaram a refletir e crescer. O Eduardo Bolsonaro fez a publicação aí de inúmeras fotos de momentos com Olavo de Carvalho e escreveu que Deus acolhe o professor e conforte sua esposa Roxane e família. Aqui na Terra, seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. Janaína Pascoal também fez um tweet comentando... A morte de Olavo de Carvalho disse o seguinte... Acabo de ler a notícia da morte de Olavo de Carvalho... Meus sentimentos a Roxane e demais familiares... Meus sentimentos também a todos os seus alunos e seguidores... Tive a honra de conhecê-lo e constatar sua inteligência diferenciada... Grande perda... E aí, um movimento também é, que acontece nas redes sociais, e não é no caso do Olavo especificamente, mas em muitos casos de pessoas que estão dentro dessa polarização, é o que a gente chama do ódio do bem, né? O pessoal que está ali, é, basicamente, comemorando, celebrando a morte de uma pessoa. Eu, particularmente, não concordo com o Olavo em quase nada. Acho que ele era até uma pessoa muito grosseira. Inclusive, em entrevista que deu aqui a Jovem Pan, a gente, que a gente vai recap recapitular hoje... Mas eu também considero de uma extrema grosseria, e de extremo mau gosto, esse tipo morte, de né? reação em ali cima, é. na internet. Também é uma não... pessoa que tem uma família, é um indivíduo que construiu aí a sua obra. Você concordando ou discordando, é uma pessoa que fez a passagem eu acho que não vem ao caso fazer esse tipo... Enfim, de manifestação, mas é também alguma coisa que a gente vê acontecendo aqui nas redes sociais.
8: Ô Josias, eu queria muito ouvir uma avaliação sua, porque eu vi na entrevista que você fez hoje ao Jornal da Manhã, com o Tiago e com a Adriana, que você disse que a maior contribuição que o Olavo de Carvalho tem para com o Brasil é no aspecto cultural. Você fala isso, né? Não é apenas a questão das obras, enfim, da questão do posicionamento político dele, mas da influência cultural que ele exercia através de tudo que ele propagava. Como é que você acha que o Olavo de Carvalho via a política cultural que hoje é promovida pelo governo Bolsonaro?
11: Olha, aí eu não sei dizer. A política cultural, especificamente, eu não sei, mas é evidente que ele estava decepcionado com o governo em vários aspectos. Né? E... E, de fato, a, a principal influência de Olavo é cultural. São os livros que ele deixou. Isso é que vai permanecer. O aspecto político é só o elemento mais exterior. Entendeu? É só a ponta do iceberg. Isso daí é o que chama mais atenção, sob o ponto de vista jornalístico. Mas isso não é o principal. Olavo diz que a cultura... É, o, que, o que acontece na cultura, depois acontece na política. E, de fato, a obra dele é um exemplo disso. Então, Olavo veio... É, tentando quebrar a hegemonia da esquerda na cultura e resgatar autores, em que inclusive eram de esquerda, como José Geraldo Vieira, né? que era um autor comunista. E, entretanto, Olavo foi o responsável por resgatar a obra de José Geraldo. Então, ele foi trazendo autores, é, trazendo ideias, colocando e teorizando sobre coisas que ainda não tem nenhum aporte teórico muito firme, como, por exemplo, o globalismo. Você vê, não existem grandes livros sobre globalismo, é uma coisa muito nova. Então, Olavo é um dos autores no mundo mais importantes para você entender esse fenômeno que está acontecendo na nossa frente. Então, não tem uma bibliografia ainda preparada. E a bibliografia, inclusive, vai ter que ser feita a partir do que Olavo deixou dos cursos dele. Então, é, Olavo deixou, é, são quase 500 aulas do COF, não é? Que já parte dela foi transformada em livro. Esse li esses livros vão virar outros livros. Os livros que foram traduzidos por influência dele vão inspirar outros livros, vão inspirar outros filmes. Eu sei de pelo menos dois documentários que têm depoimentos de Olavo e estão inéditos. Um meu, que é O Brasil como Ideia, um documentário, e o segundo, que é O Olavo Tem Razão, do Mauro Ventura. Então ele ainda vai ser visto no cinema.
8: Perfeito. Né? Perfeito. Vini, fala.
10: Paulo, vamos recapitular então alguns trechos dessa entrevista exclusiva do Olavo de Carvalho aqui no Modern Show, que ocorreu em setembro de 2020. Entre vários assuntos uh, que ele falou aqui no programa, teve um tema que ele abordou, que foi o tema do comunismo, que era um assunto que ele abordava muito, verbalizou uh, muito sobre isso e sobre como o comunismo, segundo ele, na visão dele, estava entranhado aqui no Brasil. Vamos ver o que ele falou
0: à época em primeiro lugar, as pessoas que dão palpite sobre isso não entendem nada do assunto. Não tem a menor ideia do que seria o comunismo. Né? Eles, o que eles entendem de comunismo é assim, a definição de dicionário. Comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Mas que coisa mais ridícula? você Na própria União Soviética, pelo menos 50% da economia soviética era economia privada. Era ilegal, mas estava lá e o governo tolerava. De modo que o próprio Karl Marx dizia que o processo de formação do socialismo era para se estender ao longo de décadas ou séculos quer dizer, na União Soviética nem na China jamais houve essa estatização total dos meios de produção daí vem um imbecil como Marco Antônio viu e diz, ah não tem comunismo nenhum se não tem estatização dos meios de produção Eu falo, ah, pelo amor de Deus, não dá para discutir com esses caras, eles nunca estudaram Marx nem ler nem coisa nenhuma né? Então, o comunismo não é um regime, o comunismo é assim é um movimento isso é curioso que, já no, nos livros de Dostoiévski, ele usava essa expressão, o movimento. Né? Então, o movimento não é uma coisa parada, não é uma coisa estática. Que aqui está aqui montado o regime comunista e agora funciona assim, assim, assim. Isso é absolutamente ridículo. Né? Quer dizer, o comunismo tem toda uma, uma dinâmica, tem uma inventividade, tem uma adaptabilidade extraordinária. Tá e você tem, não tem que perguntar pela ideologia do sujeito, mas pela organização que está por trás, organização a que ele pertence, com a qual ele colabora então, comunismo significa o Foro de São Paulo, é uma organização que congrega mais de 200 partidos políticos, meu Deus do céu aonde existiu uma organização desse tamanho no Brasil que organização de direita congrega 200 partidos políticos, então se eu dizer que não tem comunismo atuando no Brasil é coisa analfabeta, não merece resposta
10: e teve um outro momento também, Paulo, que ele fala como que era a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro e qual que era a real influência que ele tinha sobre o governo. Vamos ver.
0: No Brasil só se discute em pessoas. Você é contra, a favor, o fulano de tal. Isso é um absurdo. Eu nunca discuto isso. Né? Já tinha alguém que já dizia que os escravos discutem pessoas, os senhores discutem coisas. Eu, eu assim, quando critico o elogio, critico o elogio... Atitudes ou palavras determinadas Não indivíduos
1: de nada. Que que
0: é O que eu acho ar do Bolsonaro? Meu Deus, eu não sou Deus para julgar pessoas Eu posso julgar esse ato, aquele ato, essa ideia, aquela ideia E ó, isso é o máximo Então, eu elogiei o Bolsonaro por causa de muitas atitudes E critiquei por causa de outras Qual é o problema? Né? Perfeito
9: Não, nenhum, mas existe uma conversa entre vocês Vocês trocam, você tem acesso ao presidente E, enfim, a gente sabe que você é tido como guru do governo, né?
0: Você vê, a mídia brasileira é um bando de crianças idiotas, né? você está né? que eu sou guru do Bolsonaro. Sabe quantas vezes eu, forço, eu conversei com o Bolsonaro na minha vida? Quatro, né? Três delas por telefone. E a quarta foi em pessoa durante dois minutos na frente de 30 pessoas, na Embaixada do Brasil. Quer dizer, como é que eu posso ser guru do sujeito que eu nem converso com ele? Como é possível? Da onde tirar essa ideia, idiota? Nesse? Também, você vê, qual o conhecimento que o Bolsonaro tem das minhas ideias? No máximo, ele deu uns pedaços do mínimo, né? É, e, e olhe lá, como é que isso aí é, representa o ensinamento do lado de Carvalho, eles estão loucos, olha, eu sou autor de 20 livros publicados, tem um curso ali, com, tem 500 aulas gravadas, está para sair mais umas dezenas de, de livros, acaba de sair mais dois, que é o livro sobre Mário Fernando Santos e Sobre Mundo Russo, ninguém lê isso aí, e acha que conhece o pensamento do lado de Carvalho, quando o jornalista brasileiro escreve o pensamento do lado de Carvalho, é alguma coisa que só existe na cabeça dele,
8: muito bem, Vini, tá? E aí os trechos que a gente separou de uma entrevista histórica, né, marcante aqui do Morning Show, todos se lembram, inclusive, ela está disponível no canal do Morning Show no é YouTube para que você possa acompanhá-la na íntegra, o ano de 2020, certo? 2000, 2020, setembro, setembro de, 2020. de 2020. Josias, eu estou analisando aqui uma fala do Olavo de Carvalho numa última live que ele participou, bem no final do ano passado, no dia 20 de dezembro de 2021, que ele diz o seguinte, ele, Bolsonaro me usou como poster boy, ele me usou para se promover e para se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Como é que você viu essa relação final, aí, tanto do Bolsonaro quanto do Olavo de Carvalho? Como é que estava essa situação, enfim, e se você concorda com essa afirmação dita pelo Olavo?
11: É, olha, eu acho que Olavo, ele se, se sentia é, muito, é, sentia muito a ingratidão das pessoas, né? Você vê a editora, que o editor, a Record, não queria mais editá-lo. É, dentro do governo, as pessoas, os alunos deles foram perseguidos, no entanto, o governo usa muitos termos e muitas ideias que Olavo colocou em circulação. né? Então, ele tinha essa decepção, mas ele nunca abandonou o Bolsonaro e, né, e não, eu não acho que iria abandonar é, é, nesse caso. Eu não acho, é, claro. Agora, então,
8: ele, você disse que ele não abandonou o Bolsonaro. E o
11: Bolsonaro o abandonou? Eu acho que o Bolsonaro... ele É uma situação muito complexa, viu? Porque Olavo ele falava... É, coisas muito contraditórias, né? Ele é um pensador muito orgânico. Ele falava uma coisa e depois ele falava outra. Mas, por exemplo, ele chegava e elogiava Bolsonaro como um administrador, mas dizia que ele não estava sendo ideológico, não estava estava dizendo que estava deixando que, que os inimigos dissessem que ele não poderia ser ideológico. Então, é, tem esse toda essa situação que a gente sabe qual é, né? Perfeito. Josias, deixa eu agradecer a sua participação aqui
8: no Morning Show desta terça-feira. A gente, obviamente, você sempre participa aqui com a gente, com outros temas, mas hoje, infelizmente, a gente tem que discutir, debater aqui eh, e homenagear Olavo de Carvalho pela sua morte aos 74 anos de idade na madrugada de hoje nos Estados Unidos. Obrigado, Josias. Volto sempre. Obrigado. Valeu. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, certo, Vini? É, é muito rápido e na volta nós vamos falar sobre a autorização da prisão domiciliar concedida pelo Alexandre de Moraes para Roberto Jefferson. Fica por aí, agora são 10 horas e 27 minutos.
9: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a empresária croata Mari Marianovic. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
11: Mas eu posso fazer todos os dias, não? É proibido. não?
9: Não, não. É um treino, como eu disse, muito intenso, atende uh, né, muitas fibras musculares e o processo de recuperação muscular é maior do que com treino convencional. Uhum. Por isso é recomendado, né? Vendo todos os estudos científicos que também tem uh, da Alemanha, Europa, tá estão sendo, fei sendo feitos também estudos científicos aqui uh, no Brasil que é para ter ótimo resultado uh, é suficiente duas vezes na semana. Duas vezes. Que é o processo de né, recuperação, descansar é importante.
11: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
6: Oferecimento Team Imagine as possibilidades
5: Pan, Show
7: As lojas sem você tem tudo que precisa na hora de comprar aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa, ainda bem que tem.
14: Chegou só no vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza! Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. beleza, beleza,
15: Doutor Pimpolho. Ô, Freitas, posso saber o que, que o senhor tá fazendo que já são quase duas e meia da tarde e o senhor ainda não voltou pro escritório, meu? Desculpa, Dr. Vipolho, mas é que eu tava deglutindo dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Mas isso é um Big Mac? Isso. Aí depois de sobremesa eu comi um leite condensado caramelizado com flocos crocantes e chocolate Nestlé. Oh, mas isso é um choquito. É, isso aí, Dr. Vipolho! Tá ligadão, hein? <risos> tá, tá, meu. Mas agora que você já acabou o almoço, dá pra você voltar pro escritório que eu tô precisando de você aqui? Tá, já tô indo, doutor Pipulio. Só falta chegar a Chávena da rubiácea Escaldante. Aí eu peço a conta. Chávena da rubiácea Escaldante? Essa eu não conheço. É café, doutor Pipolho. <risos> Nunca ouviu? o Freitas, quer saber, meu? Nem precisa mais voltar pro escritório, beleza, meu? Fica aí, ó, e aproveita e vai sorver pela abertura exterior do tubo digestivo. Isso. Atorver pela abertura exterior do tubo digestivo? tomando no c, né, <risos> Tá vendo, meu? É, essa aí você não sabia, hein? Fala aí! É, isso daí o senhor me pegou mesmo, hein? É, meu? <risos> Mas é sério, ó. Não precisa mais voltar, não. Vai tomar no c... tá demitido, meu. Cara chato. Doutor Pimpolho Jujubele! Mais uma historinha, então acesse youtubecom chuchubeleza
9: Ele também falou sobre essa tentativa que está acontecendo agora dessa CPI, dessa investigação da atuação dele no setor privado, e ele interpreta tudo isso como uma grande perseguição. Aspas do Moro querem dar um recado e esse recado não é para mim. É para tudo quanto é juiz, procurador e policial. E se você vier atrás de mim por corrupção, você vai enfrentar as consequências, porque eu vou atrás de você. É isso que eles estão querendo fazer. E aí ele complementou. Eu sou o único cara desses daí, pré-candidatos à presidência, que estava se referindo, que pode falar. Eu combati a corrupção e estou sofrendo. É pura perseguição, porque o cara não tem nada para falar do que eu fiz e fica inventando um monte de maluquice. E ele e aí, é, ele também prestou mais esclarecimento a respeito ali do que ele fez na empresa de consultoria Álvares Marçal. Ele falou que ele trabalhou numa parte da empresa que nada tinha a ver com essa questão da Odebrecht, que era uma outra, um outro segmento dessa empresa. E aproveitou para dar uma tacadinha no Lula, disse o seguinte, olha, quem recebeu da Odebrecht, quem prestou serviço para a Odebrecht foi o Lula. Então, aí, alguns pontos defendidos pelo Sérgio Moro nessa entrevista básica aí de uns cinco minutos. Paulo, cinco você achou horas, que ele... Cinco, né? cinco... cinco... É, cinco desculpa. Horas, é. Eu queria que fosse cinco minutos, mas ela cinco <risos> Posso achar a maratona. Paulo, você botou fé? Você achou que ele trouxe coisas concretas? Aqui, ó. Tipo, por exemplo, isso. Vou do... fazer agora, agora hum, que eu entrar Paulo, pra acabar com a reeleição. Bom, Acho que vão apoiar.
8: Paulinha, eu escrevi sobre isso ontem no meu Twitter. Minha humilde avaliação. O o que o Moro precisa fazer, além de bater no Lula e no Bolsonaro, que é a função dele, afinal de contas, ele se intitula como terceira via e ele precisa abrir um espaço, um caminho. Mas ele precisa, de todas as formas, apresentar o que ele vai fazer. Qual é o diferencial dele? Qual é Falta o a proposta Paulo. dele para o Brasil? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Qual é o pensamento do Moro em relação à governabilidade? Isso precisa estar claro em relação a isso. É a maior dizer, dificuldade base que ele de. Tem. Apoio, Como é que ele vai trabalhar nesse sentido? Aí para ele respondeu ontem e eu assisti. Olha, nós vamos conversar e <risos> pegar o papel e apresentar o projeto e ver o que é melhor e tal. Isso aí não resolve. Como é que ele vai privatizar as estatais? Qual é a proposta, o projeto de reforma tributária que ele tem para o país? Reforma administrativa, o que ele pensa? Ele precisa apresentar isso. É legal, tal, bater no Lula no Bolsonaro, são discursos políticos políticos, mas o que eu acho que vai trazer o diferencial para a candidatura dele é base, base que eu me refiro de projeto mesmo, qual, o que sustenta a candidatura dele, e eu senti muita falta nessa entrevista disso, eu vi um discurso explicativo né, da coisa da, da, da Odebrecht, enfim, da Álvares Marçal, fala do Lula, da história dele no governo Bolsonaro, enfim, mas... Por que, que as pessoas precisam votar nele? É. Qual que é o diferencial? É. Esse é o grande ponto. A ética, a questão da ética, do combate à corrupção, não vai resolver o problema do brasileiro. É importante? É importante, mas precisa ir além disso. O nível de opinião humilde opinião.
10: O que vocês acham? Só mais uma informação. A Paulinha trouxe aí também a afirmação do Moro sobre essa tentativa de CPI contra ele, sobre a atuação dele no setor privado. E o Podemos, o partido do Moro, também se manifestou ontem, emitiu uma nota de repúdio refutando essa lamentável linha de vingança que une campos opostos contra um brasileiro honesto e íntegro que entra na política para colocar seu nome à disposição do povo brasileiro para liderar um projeto de reconstrução do Brasil. É um trecho Aí dessa nota do
8: Podemos, Paulo. Muito bem. Zoe Martínez, você assistiu às 5 horas?
2: Deus me livre, não. Assisti <risos> uns trechos e percebi que o an, -an dele voltou, né, Paulo? Só no ah, discurso mas... lá de ah, Mourinha que cinco ele. Cinco de horas até é, eu... ele já ah, relaxou.
8: Você, Zoe, se tivesse proposta com an, -an" vai, beleza. É, okay, é, an -an".
2: Por incrível Deciência, que pareça, okay. nesse eu tô contucando o Paulo Matias. <risos> Compartilho aí da sua opinião, porque meu. realmente o, o Moro, a única coisa que ele faz é bater no Bolsonaro, bater no Lula, falar sobre é, contra a corrupção, o combate à corrupção e só. Só que com isso não se governa. Né? Infelizmente, o Moro, sim, pode ter feito um trabalho ótimo como juiz. Agora, como político, como sempre eu falo, como o Adriles, né, que não está aqui hoje, sempre fala, ele é muito... É imaturo politicamente. E por isso agora eu tô achando que eu tô indo na linha do Paulo, que eu acho, eu acho que Iiii, quando estiver chegando ii, aí ii, a eleição, eu acho que ele vai pro, pro Senado, porque realmente, para a presidência. Ele está se mostrando muito imaturo. Eu não tem como governar vocês. um país do eu jeito que o Moro está tá falando assim.
8: Insisto naquela minha tese, Vocês vão falar que eu sou louco e não sei o que, mas eu não sinto a firmeza de alguém.
2: Agora, a gente não, vai eu acho, pode ser eu que nessa questão, eu acho que nessa questão eu estou com você do do Moro acabar indo para o Senado. Só que na questão do Dori, eu acho que não decola mesmo. Essa aí. Peraí.
8: Ah, tá ah, ah, do pera aí. Peraí. Pera né, então, então. pera Vamos separar agora, os assuntos é. aqui. Nossa, Carlito, agora é o Moro. Você assistiu o Moro ontem? Infelizmente assisti.
13: Eu 5 fui... as horas? E, que ficou até as duas da manhã quase assistindo ali Nossa, o Moro sem graça. Caramba. Ser tentando ser engraçado e tentando fazer piadinhas ali totalmente fora de contexto, dentro do bate-papo o interessante era que de cada 10 palavras que o Moro falava, 11 eram ou Lula ou PT. E ali, como vocês sabem, algumas informações já começaram a surgir nas redes sociais em relação às falas do, 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 do Moro, perdão, que disse que o Lula que roubou, que recebeu dinheiro de palestras, e a internet foi e trouxe a decisão da Gabriela Hardt, que foi a juíza que substituiu o Moro, e em 2020, em setembro, ela divulgou, na, na, na liminar lá, no, no pedido, melhor dizendo, da defesa do Lula, o reconhecimento de que não tinha provas para poder trazer a informação de que aquelas palestras elas eram recebidas ali de forma ilícita. O Igor chegou até um momento interessante do papo ali, dizer o seguinte, que ele tem convicção também de que o Lula teria envolvimento com ato de corrupção. Mas isso, puramente, não seria determinante... Ai. Para poder punir ou não punir uma pessoa. E aí o Moro entrou no que eu vou ter de concordar com, com a Zoe, muito no A, ah, é, E, I, O, e basicamente ficou nas vogais aí, mas não. Nada não concreto lá. Né?
12: Felipe, Exatamente.
8: e aí? O que, que você achou?
12: Bom, primeiro vou ter que discordar de novo do Carlito. Uma coisa é o Moro ser ruim, ele realmente Toma, ele é muito ruim. É. Agora, o Lula, o Lula é péssimo, o Lula é um bandido, ladrão, comprovadamente, né? Foi condenado. Então não dá para fazer esse elogio ao Lula simplesmente é, porque o, o, o morno é ruim. O Moro não é morno o mesmo, morno? É, cinco horas de entrevista com ele é uma coisa insuportável mesmo, o brasileiro não aguenta, mas o Lula é pior que o Moro, isso a gente vai ter que, é, aqui acho que todo mundo vai concordar, então, desculpa Carlito, você fazer qualquer elogio ao Lula é uma aberração, o brasileiro não, não suporta bandido, Bolsonaro, então né, uma coisa é o Moro de ser ruim, outra coisa que foi de... é, que foi rebocada, é terceiro qualquer decidiu, elogio foi ao Lula, não existe possibilidade de elogiar o Lula em nada. A aprovação o Lula do é um corrupto, em 2020, o Lula é um bandido, o Lula não pode a, ser elogiado. Peraí,
8: peraí, peraí, peraí. Ilisa, vamos organizar peraí, aqui. O Carlito, Carlito pera só um minuto, eu, decidi... eu vou passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para você, mas deixa o Felipe Carlito, concluir o raciocínio. Eu tinha
12: entendido que você fosse respeitar o meu direito de é, fala né, de pensamento após o nosso debate de ontem, onde você, ontem, você percebeu que você não pode censurar as pessoas. Então, enquanto eu falo, se você puder me escutar, seria muito legal, seria educado da sua parte, Carlito, porque. Você pode representar a esquerda de uma forma mais decente, mais educada. Então, na minha opinião, não existe possibilidade de elogiar o Lula em nada, mesmo que quem esteja criticando o Lula seja o Morno. Por pior que ele seja, o Lula é muito pior. O Lula não existe descrição para a pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva. E o Moro está tendo que enfrentar agora o fato de ele ser político. Né? Ele teve a oportunidade de ser ministro da Justiça, teve a oportunidade de estar no Executivo. No começo, estava indo bem, na minha opinião, quando estava ali seguindo as diretrizes do presidente. Depois se perdeu lá na suposta vontade de ir para o STF e aí foi a desandada geral. E aí a própria esquerda critica, a direita critica. O Moro realmente agora está enfrentando a realidade do que é ser político. Como disse o Paulo Matias aqui, quais são as propostas? Porque simplesmente chegar que vai lá Acabar com a reeleição né? Ele que já disse que jamais Concorreria contra o presidente Bolsonaro Porque foi quem o colocou lá Já mudou para candidato Então alguém aqui acredita em alguma palavra De Sérgio Moro? Eu não acredito
8: eu acho que o Moro tem um legado importantíssimo, o legado dele é importante, ele trouxe mesmo à tona essa questão da corrupção, a questão da, do, do processo a gente pode discutir, se tinha que ter sido feito em Brasília, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, qual for o que era, mas uma coisa que ele falou ontem é verdade, é o seguinte, amigo, em nada isso apaga que houve corrupção no Brasil. Ponto. Houve o PT corrupção. é o
12: partido mais corrupto da história. Houve corrupção. Então isso aqui nós, nós, vamos, nós vamos
8: partir de um nível de discussão. Ou seja, teve corrupção no Brasil. Esse é um ponto. A gente pode discutir a questão processual, podemos. Mas que teve, teve. Ninguém nega isso. O Lula não nega isso. O PT não nega isso. Ninguém nega isso. Né? Aliás, os caras nem explicam o que, que aconteceu direito. Mas o ponto, o ponto que, eu, que eu foco nessa questão do Sérgio Moro é, para ser candidato, a presidência da república para querer realmente dizimar a polarização como ele fala, não dá para ter esse discurso, esse, esse é o meu ponto, é necessário um discurso muito mais robusto, completo, firme, com um projeto claro, com propostas claras, doa quem doer, a discussão sobre a descriminalização das drogas que ele teve como monarque foi horrorosa. Horrorosa, não sei se você viu, Carlito, essa parte. Horrorosa, Sim. meu, horrorosa. Ah, é um assunto que, que tem que ser debatido. queria pular. Não, pô, ah, eu não posição. Concordo, é posição. É, pulo. Não é com posição posicionar. que ele é... vai crescer na pesquisa, não é com, ah, vamos ver, vamos discutir. Ah, ah o nosso projeto de reforma tributária a gente está pensando. De... Não, irmão, estamos em fevereiro, quase. O negócio está acontecendo. Fala, Carlito.
13: Só para fazer uma observação aqui, Paulo, que eu acho que a gente tem que ter compromisso com quem está assistindo. Quando vocês me convidaram aqui, eu não vim meramente como militante, eu estou aqui como cientista que tem o papel de levar informação para as pessoas de forma séria. Né? Eu não sei qual é o objetivo do Felipe tentar alegar que eu sou defensor do Lula, defensor do PT. Eu já disse ontem e vou repetir, Felipe. Se você for nas redes sociais, você vai ver como é que parte da militância petista e parte da militância cirista me ama, me adora, justamente porque eu não me enquadro Nesse espectro que você quer tentar me encaixar como militante ativo. Eu, que, que bom, bom que cientista. você não é. Que bom. E lá em setembro, já que você é o mano, espero que você deixe eu terminar de responder também. E lá em setembro de 2020, a Gabriela Hart disse o seguinte na decisão dela, que tirou o bloqueio dos bens do Lula e reconheceu que não tinha ilegalidade no recebimento das palestras. tá? Isso aqui é da decisão do Carlito Neto, é de uma juíza, que está escrito aqui o seguinte... Verifica-se a ausência de prova suficiente para embasar o oferecimento de acusação, razão pela qual promove o arquivamento em relação aos demais fatos. Aí Eu queria que você me apresentasse agora, por gentileza, você tem até o final do programa, qual o processo que o Lula está condenado nesse momento. Se você conseguir me apresentar, o Felipe saberá, terá mais uma vez no Twitter <risos> meu nas redes sociais aí, reconhecendo que você tem razão. Olha, é, A é... gente precisa ter compromisso Calito, com essa situação. Calito, Sobre a questão das eu. drogas, só se pra... eu só terminar a minha por fala favor, aqui, por, por gentileza. Por favor, aqui. você
12: tem todo o direito. Sobre
13: a questão das drogas, é, eu também acho que é algo que a gente precisa discutir mais amplamente. Aqui a tem exemplos que foram positivos em alguns lugares do mundo e exemplos que foram negativos, mas isso não é algo que pode ser discutido em uma roda de bate-papo. A gente precisa ouvir quem estuda esses meios. Eu acho que o Moro, inclusive, foi muito infeliz em dizer que, ah, eu não concordo, eu nunca pensei que eu concordaria com o Monarque, mas o Monarque foi até racional nessa discussão de dizer, não, peraí, a gente tem alguns dados ali que mostram que em alguns países é. a liberação da cannabis aumentou os impostos, a arrecadação, diminuiu a criminalidade em algumas regiões, e aí ele foi para aquela banalização, dizer que o Monarque queria que liberasse todas as drogas. Depois ele até embarcou nessa onda também, dizendo que ele era a favor de liberar todas as drogas. Eu não sou a favor de liberar todas as drogas, mas eu acho que algumas drogas sim, podem ser discutidos a liberação, já que algumas têm efeitos medicinais comprovados e tratamentos também específicos. Fala, Felipe. Bom,
12: é, agradeço o contraponto é, do Carlito, sempre importante escutar, por pior que sejam os argumentos, é sempre importante a gente escutar é, o que ele tem a dizer.
13: Não é so, argumento, so... é decisão da justiça, só para você por,
12: entender. Por, por favor, Carlito, se você puder respeitar quando os outros falam, é, sobre Lula, é, anulação de processo, os vícios dos processos que foram colocados não anulam o fato de que ele foi preso e condenado por várias vários juízes, é, em várias instâncias, em pelo menos duas instâncias. Ele só foi solto porque o STF anulou a prisão, em segundo os instância. processos que eu visse. É, por favor, Calito. Todo não, mundo, não inclusive é o Lula, o Bolsonaro, você, cientista, o não Boro, saiba respeitar tem a fala a equidade, dos outros.
13: A lei igual para todo
2: mundo, Kalito,
12: é, Até é. pra você, Clique. Calito, vamos, vamos aprender a respeitar o próximo. Incrível
2: Acho que é importante... A, ele foi condenado em três é. instâncias, ele o, foi, o Lula. Foi... Incrível, né? Como todas as instâncias estavam erradas, todo pois mundo, é, todos os juízes... é, como a gente tem que direitos, a devia
12: saber o processo... Calito, arras. você, você,
13: você se colocando Ele será anulado como... lá na frente, é natural. A você culpa se do Lula hoje não está como... condenado é única e exclusivamente do Moro. Você tem que com... apontar o dedo pra quem é ocupado. Calito, o Lula ficou preso em Curitiba.
12: Calito, foi o Lula. Lula não. Você, o vo, foi preso, você viu as imagens
13: do Lula preso 15, em Curitiba? 15, 15 acusados, você... 15 condenados pelo Muro foram absolvidos. Vocês falam muito do Lula e o processo, O processo de processo
12: é diferença. É diferente de, de não ser condenado. O Brasil sabe que o Lula foi condenado. Qual é a agora, o Carlito, é militante, se você disse que não é agora. militante. Como é que você Clica tem aí, a pachorra aí, de aí. defender? O Lula não se defende o Lula. Não, o Qualquer filho, pessoa de bem não Lula defende o Lula. trabalhava no limpava a bunda de animais, agora é um ultra Calito. Calito, empresário. Calito, você está passando vergonha defendendo o Lula. Você como cientista hoje. político deveria ter que... vergonha de defender o maior criminoso da história do Brasil, Mas como não de se direito, faz isso de como cientista de político, falar o que tá escrito você está negando a realidade, Calito, além de não me deixar falar, né, por, por desrespeito, você não me respeita, uhum. e não respeita quem pensa diferente de você, ontem mesmo você colocou Eu sou historiador, isso, verdade. você colocou Vamos dizendo, Vou deixar você um falar. historiador, um historiador que não respeita a história, que finge que a história não existiu, Lula foi preso, foi condenado, você, se é historiador, você é um falso historiador, é um historiador é, fajuta, porque a história existiu, todo mundo sabe. Né? Se ele foi depois, se os processos não foram válidos, o vício de processo é uma outra coisa. Você, como historiador, deveria contar a história direito,
13: minha opinião.
8: Muito bem, para fechar, Carlito, por favor.
13: Então, é, deixa eu só fazer outra observação. Né? Além de historiador, sou cientista político e aluno de direito, Sabará. Tem muita coisa, depois que eu me tornei cientista político e aluno de direito, que as pessoas que são de esquerda me atacam e me criticam, porque como aluno de direito, eu tenho uma obrigação de seguir o que determina a lei. Vou te dar dois exemplos. Quando aconteceu a pandemia da Covid-19 no seu auge ali, o Fabrício Queiroz estava preso, mesmo eu sendo de esquerda, como você está dizendo aí, eu fiz vídeo falando que ele tinha direito de ir para casa sim, porque existia uma determinação do Conju que recomendava que ele fosse para casa. Sabe por quê, Sabará? Porque a lei ela tem que ser igual para Carlito, para o Sabará, pro Lula, para o Moro, para todo mundo. Você está atropelando princípios legais como se os fins justificavam os meios. Não, tô, não. Aqui, O STF é não faz a mesma coisa? Não, não atropela? Aqui, não. O que eu não quero dizer para você é o seguinte, o único culpado por Lula e por todos os outros 15 condenados pela Lava Jato que estarem soltos hoje é do Moro, que atropelou o devido processo legal para poder condenar o Lula. Nada tem a ver com o discurso <risos> mentiroso e falso que você está alegando que eu estou dizendo que o Lula não foi condenado ou que ele é inocente. O meu discurso é atrelado meramente ao devido processo o Moro, legal. O Carlito o Moro o atropelou, atropelou o processo. Um Carlito o atropelou o processo. O Carlito mas não nega peraí.
8: que
12: Lula tenha sido. Peraí. O ladrão. Carlito,
8: deixa eu só te fazer uma pergunta é um que eu acho que essa, essa é uma questão importantíssima na história. Você está pegando todo o aspecto legal, todo o aspecto jurídico da história, você falou que você estuda direito. Na sua avaliação, com tudo que aconteceu, tá? você, na sua avaliação, isso é um achômetro seu, você acha que o Lula roubou ou não? Bela pergunta.
13: Eu não tenho como dizer se ele roubou ou não roubou, porque eu posso dizer que a gente tem fatos que comprovam que durante o governo do Lula teve corrupção. A gente pode citar, por exemplo, os nove, os nove ministros que foram afastados durante os oito anos de governo Lula por atos de corrupção. O Moro, inclusive, ontem disse que o Lula nunca afastou ninguém. O Lula afastou a Benedita da Silva, o Lula afastou... Então, mas o aquela história
8: Jogado, lá do, é do pedalinho, da reforma no <risos> sítio, você acha que isso teve relação direta com o Lula ou não? Porque o Moro argumenta isso, né? A fala do mas Moro é baseada é Moro exatamente alguém,
13: nisso. O Moro, como representante do Poder Judiciário, naquela época, Paulo, ele não pode achar nada. Quem conhece o caso, por exemplo, do O.J. Simpson, pode. é o caso mais famoso do mundo aí, talvez, onde todos os indícios levavam a crer que ele teria matado a esposa, mas ele não foi condenado. Por quê? Porque existe uma coisa dentro do direito, e olha que o nosso direito é diferente do direito americano. Nos Estados Unidos, eles têm um direito baseado no law. Ficou até complicado aqui, mas depois eu posso explicar melhor. Eles baseiam-se também nos costumes. E no Brasil a gente utiliza o Civil Law, que é isso que o Sabará precisa entender, que é o que está escrito na lei. Se não está escrito na lei, a gente não pode fazer nada. Por mais chato que seja, Perfeito. por mais tosco que possa aparecer, a gente tem que lutar para que a lei mude e não atropelar a lei para fazer a lei.
8: Perfeito. Vamos girar o assunto aqui no nosso Morning Show, porque após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, Roberto Jefferson deixa presídio em Bangu para cumprir prisão domiciliar e nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro conversar com o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer mais informações para a gente. Tudo bem, Matheus? Bom
16: dia. Tudo bem, bom dia a todos. Olha, depois de uma série aí de tentativas, a defesa do ex-deputado conseguiu a transferência para ele no sistema domiciliar. Ele vai ter que usar torzeleira eletrônica dessa forma. Ele estava no presídio de Jericinó e foi transferido para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Isso já aconteceu pela segunda vez. Antes ele estava internado em um hospital da mesma rede, só que aqui na Barra da Tijuca. Agora, com essas novas tratativas, ele alegou também que não teria condições de receber o tratamento médico dentro do presídio. Por isso, o ministro acatou a decisão e agora ele vai poder, então, cumprir a prisão domiciliar com algumas questões impostas. Por exemplo, o uso da tornozeleira, não vai poder utilizar redes sociais e também ter contato com outras pessoas envolvidas no esquema da milícia digital. Ele foi preso no dia 13 de agosto... Foi preso na casa dele depois de uma operação da Polícia Federal na região serrana. E agora, então, depois de ser liberado do hospital em Botafogo, na Zona Sul, ele vai poder então ir para casa cumprindo aí, todas essas determinações.
8: Muito bem, Matheus, obrigado pelas suas informações aí
16: diretamente do Rio de Janeiro
8: e a gente já vai colocar o nosso time na tela, Murilão, porque eu quero repercutir justamente isso. O que você acha, Zoe Martinez, dessa liberação? Você acha que ela é tardia ou ela está na hora certa?
2: Na verdade, é completamente errada essa prisão, já começando por aí. Sim, tem que ser comemorado que o Roberto Jefferson pelo menos vai poder se recuperar ou tentar se recuperar na sua casa. Só que essa prisão é completamente ilegal. Até hoje, eu não sei por que o Roberto Jefferson está preso. Não apresentaram um crime que ele cometeu. O único crime foi criticar o STF, que não segue a, a Constituição, comete crimes, prisões é, é, arbitrárias, prende pessoas pelo simples fato, fato de opinar. Então, o a comemoração mesmo vai vai ser quando o Roberto é, for liberado e não não estiver com sua me, com meia liberdade, porque infelizmente é isso, ele não está com sua liberdade completa. E só liberaram ele para ir para casa por causa do estado de saúde dele, que já vem há um tempo, é, a saúde dele está debilitado há um tempo e na prisão só, só piorou. E o Alexandre de Moraes deve ter ficado com medo, porque caso acontecesse alguma coisa com o Roberto de vir a, a, a óbito dentro da prisão, ia recair sobre ele e sobre o STF, porque essa prisão não tem nenhuma base, nenhum fundamento legal para ter acontecido.
8: O Carlito, você concorda com a Zoe? Não teve embasamento legal para a prisão do Roberto Jefferson?
2: Ai,
1: eu
13: embasamento eu legal teve, assim como também para que ele saia da prisão, também tem um embasamento legal. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender a discutir. Eu não gosto do Roberto Jefferson, eu não amo o Roberto Jefferson. Eu, eu queria também não, que ele continuasse, mas tem que ser justo. Eu queria, eu queria também que ele, que ele continuasse preso, mas a lei tem que ser igual para todo mundo. Caso a Zé Martínez <risos> não saiba por que o Roberto Jefferson foi preso, lê a decisão do STF que lá tem falando. Mas se você não quiser ver lá a decisão do STF, você pode ver também, Zé Martínez, um vídeo que foi gravado que inclusive o Silas Malafaia está me processando, porque eu critiquei ele por compartilhar esse vídeo, que depois ele apagou das redes sociais dele, que ele repostou o Roberto Jefferson incitando a população de juiz de fora contra a polícia e a guarda municipal. A lei tem de funcionar para todo mundo, tá correto. O Roberto Jefferson ele vai cumprir nesse momento um modelo alterna alternativo de, de pena e tem algumas restrições também que é importante a gente falar aqui, Paulo. Ele vai ter de ficar, por exemplo, com a tornozeleira eletrônica, uma determinação... É, apresentada aí pelo próprio, pela própria justiça também, vai ficar impedido de ter contato com as redes sociais, vai ser proibido de visitas também, exceto com autorização judicial, e terá também é, a proibição de ter contato com outros investigados isso. dos inquéritos das milícias tá digitais.
2: Morrendo. Que risco representa Agora, tá. você
8: concorda com isso, Carlito, com oh, Carlito. todas essas medidas? Oh, você acha que essas medidas são, são necessárias?
13: O Felipe sempre tem um discursivo pronto, é bem engraçado, mas vamos lá. As medidas, eu, eu, eu é, vou respeitar, é Paulo, eu elas Paulo. são... É para você respeitar mesmo, porque a lei a gente tem que respeitar. Não, eu é... tenho uma pergunta para Fala isso para a Faz, esse, faz, 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 faz fazer a pergunta, pode, por favor. Você Deixa terminar, de... porque ontem eu não consegui concluir alguns assassinos, e aí a gente fica pode sem ter concluir. uma de, discussão. Depois tá? eu tá? tenho uma lá. pergunta para você, é, ok? As, as recomendações, Paulo, elas são feitas por quê? Porque os crimes que estão atrelados ali, supostamente, ao Roberto Jefferson, determina que ele não tenha contato, por exemplo, com outros investigados, Proíbe que ele tenha acesso às redes sociais porque foi através das redes sociais que ele teria cometido esses supostos crimes e ele terá que ter a punição.
8: Eu entendo, Carlito. Eu entendo isso. Você está pegando do aspecto técnico jurídico. Eu quero a sua opinião. Fora isso, a sua opinião. Você acha que é merecido isso ou não? É simples a resposta.
13: A lei tem de ser cumprida. Não tem de ser merecido ou não ser merecido. É isso que eu estou tentando dizer. Se está na lei, tem de ser cumprida. Uma eu uma posso discordar porcaria. de tudo que está na lei, mas eu não posso descumprir a lei.
8: Fala, entendeu? Felipe. Calito,
12: você acabou de afirmar que você gostaria, você Calito gostaria que o Roberto Jefferson continuasse preso, porque você não gosta dele. Você acha, você acha isso correto? Você desejar a prisão de alguém porque você não gosta da pessoa?
13: Não, não é correto. Tanto você que acabou por de isso dizer que eu isso. que disse que mesmo eu querendo que ele ficasse preso, a lei não se baseia no meu querer. Ela se baseia no que está escrito. Não quero Mas, de então, que novo, vamos, vamos que tirar o aspecto escrito, jurídico. Você vai deixar eu responder ou não vai deixar eu responder? Pode falar, pode falar. Então, pronto. É lei, que você não entendeu minha pergunta. É que, eu acho. que saia. Eu, é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. O Moro querer condenar o Lula, querer condenar o, as pessoas que ele apontava como... É, culpados na Operação Lava Jato, é um querer dele. O que a lei determinava era outra coisa. Ou seja, o Carlito Neto querer que o Moro seja preso, que o, o, o Jefferson fique na prisão porque ele acha que os crimes deles são sérios, é uma coisa. Outra coisa, o que a lei diz... Sobre isso, e é o que a gente precisa discutir aqui. Eu não tô aqui para discutir opinião, Felipe. Infelizmente, eu vou ser técnico aqui, porque opinião eu converso com os meus amigos em mesa de bar. Não, mas você deu, público, você, disse... você deu eu sua disse, opinião. Você disse.
16: Você deu sua opinião. Então, a sua Carlito opinião.
13: Neto, pessoa física queria que o Roberto Jefferson continuasse preso. Eu, Carlito Neto, estudante de direito, Beleza. respeito que além lei...
8: disso. É só isso que eu queria saber. O, o Carlito aqui não é uma mesa de bar, mas é uma mesa de café da manhã, podemos dizer assim, Paulinha? <risos>
13: verdade, verdade. É. Eu tô muito carrancudo hoje, né, Paulinho? Muito, 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 muito.
8: Carrancudo. Uma opiniãozinha aqui é a colar é sempre bom, né, vininha Sempre.
9: Agora, independente é, do que a lei estabelece ou não, o Robert Jefferson, ele joga com isso o tempo inteiro, né? Faz bem parte da trajetória dele andar ali com o pé em cima da linha do que a lei determina, Estica do que dá pra fazer e é. do que dá para ele polemizar ou alavancar e é. virar comentário, por exemplo, no morning show é, com prisões e, e polêmica.
8: Mas está meio sozinho, né? Está meio solitário. E agora Roberto, com a consequência
10: é grave que é o, o atual estado de saúde dele também, é. né? É, tá ele nessa situação,
13: ele pegou
8: a covid,
10: pegou o presídio. Co... Exato. Não, exato.
2: Me diz que é risco a sociedade esse homem. Isso Oferece? é muito importante
13: não é? esquecer o fio da meada aqui, Paulo. Fala. Quando a Cristiane ah, Brasil é, foi presa, bom. a filha dele, ela é vegetariana, se eu não me engano, e quando ela saiu, ela disse que iria se dedicar ao estudo do direito, aos direitos humanos, porque ela percebeu que realmente na prisão a situação é deplorável. Tem gente que só entende para que servem os direitos humanos, como aconteceu com ela e com o próprio Jefferson agora, na prática. Às vezes você precisa ir lá, ver a condição deplorável que, um, que o interno fica dentro do presídio, para entender como é que funciona na prática o que a gente fala sobre a questão dos direitos humanos.
8: Muito bem, olha só, gente. Hoje a cidade de São Paulo comemora 468 anos, mas quem vai poder comemorar é você. É, a Nil Curso preparou uma promoção sensacional, onde todos os cursos da plataforma estão com 25% de descontos, oi, Martinez. E tem ainda o último lançamento, o curso Superando a Crise do Geraldo Rufino, que já está com 35%. Você já pensou em ter aula sobre investimentos com o Pablo Spai? de finanças com o nosso Samidana de oratória, de política de direito, de muito mais pois é, a New Cursos possui diversos cursos que vão dar um novo salto para sua carreira e para o seu desenvolvimento pessoal além de poder comprar os cursos para você se capacitar e adquirir novos conhecimentos, você pode presentear alguém com um desses cursos selecionando a opção presente ao finalizar o pedido os descontos já estão disponíveis não precisa de cupom não precisa de nada é só você fazer o seguinte, minha excelência entra agora em New Cursos Ponto .com.br ponto .com para aproveitar, investir em conhecimento e também começar o ano aprendendo coisas novas, diferentes afinal de contas, investir em cursos nunca é um gasto é um investimento, então aproveite antes que essa promoção acabe e ó, segue também a New Cursos no Instagram o arroba New para que você não perca nenhuma novidade.
4: E agora a gente tem um recado para você
9: Neste aniversário da cidade de São Paulo, aproveite os descontos de 25% disponíveis em toda a plataforma da New Cursos. Você também pode presentear alguém com um dos cursos. É só selecionar a opção presente na hora de finalizar a compra. Acesse agora
8: newcursos.com.br, niucursos.com.br e não perca! tá aí a dica da Nil Cursos para todo mundo. E olha, hoje é o aniversário da maior cidade do país. E um dado se destaca, hein? O aumento do custo de vida puxado pela inflação na cidade de São Paulo. Reportagem no Morning Show de Daniel Lian.
17: O peso da inflação no bolso.
11: Ganha pouco, recebe pouco, mas o aumento nos mercados tá, tá absurdo, entendeu? Aumentou a inflação, mas o nosso salário não aumentou. Tá é
17: assim tá difícil? tá difícil, não tá fácil não. O desabafo do segurança Luiz Américo é o mesmo de milhares de pessoas que moram ou trabalham na região metropolitana de São Paulo. Uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado sobre o custo de vida por classe social revela que as famílias com menor poder aquisitivo foram as mais afetadas. Na classe E, por exemplo, a alta foi de 11,38%, enquanto para a classe A, inferior aos 10% fechou 2021 em 9,09%. O grupo de transportes apresentou uma das maiores altas no ano passado, com 20,61%, puxada pelo etanol, que subiu 63,70%, a gasolina, 42,80% e o óleo diesel, 41,43%. Já o impacto da habitação ficou em 38,05%, com o botijão de gás chegando a 23,2% de acréscimo. A energia elétrica teve reajuste de 25,82%. O engenheiro Daniel Lourenço viu a disparada no dia a dia.
16: Comida, né? Eu acho que quando a gente fala de... Principalmente pessoal com uma renda mais baixa, a parte de a cesta básica como um todo, né? E aí, para classe média, algumas outras coisas, às vezes gasolina ou alguns luxos que acabam sendo mais caros, só que acho que o buraco é mais embaixo hoje, né? O segmento
17: de alimentação teve subida de 7,26%. Sua carne aumentou 10,07%, a farinha de trigo 13,25%. Enquanto o leite e derivados, 10,22%. Em meio ao panorama inflacionário, o consumidor tem que se desdobrar. O jeito é pesquisar até encontrar o melhor preço. A advogada Ana Beatriz Monteiro tenta como pode driblar a crise
9: carne, assim, nunca mais eu vi lá em casa. Tem que ser frango.
17: Tem que ter outra alternativa. Sim,
9: a gente procura as alternativas, um leite que seja mais barato, né? Tem que pesquisar também. Não dá para ir naquele supermercado mais perto de casa, tem que ir num mais longe, porque geralmente esses de bairro, que é pertinho, estão muito caros.
17: Para quem não aguenta mais os preços tão caros, o consolo é que a projeção para esse ano é de uma elevação um pouco menor do custo de vida. O assessor econômico da Comércio Guilherme Dizzi diz que a taxa de juros deve ajudar a brecar um aumento mais robusto. E com a taxa de juros elevada, reduz o ritmo da
15: demanda, do consumo, o que, por um lado, é ruim, mas, por outro, ajuda a baixar os preços, a inflação na ponta para o consumidor. Portanto, longe de ser um alívio para as famílias, mas a tendência é de um aumento de custo de vida mais ameno do que a gente viu em 2021.
17: De acordo com o estudo, 2021 terminou com variação de 10,02%. Em 2015, o valor acumulado era de 11,56%.
8: Muito bem, nós vamos tomar um café, uma rápida água aqui. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse custo de vida aqui em São Paulo, a inflação cada vez maior. É daqui a pouquinho aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 5 minutos.
15: A Jovem Pan
4: apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR Obrigado você que tá me dando um monte de presente Que eu tô mudando agora de casa <risos> Me deu um monte de sofá. Tô ajudando a decorar a tua casa. Pô, oh, sensacionado. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal. Boa, do JP, o né? JP. Aliás, o JP, artista fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando sabe de quê? Arte moderna. O que que você gosta? O JP, ele faz uns quadros, o que Totalmente diferentes da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele. Ah, sim. E você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio? Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio do Credi. Tá. É, quem consome mais arte? É <risos> uma competição que ela <risos> faz com ele. Vou te falar, a gente tá financiando a Pinacoteca de São Paulo... Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte. É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, vocês já me ensino muito de Bitcoin. E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona? É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você, de fato, tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto. e ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É, mesmo. é verdade, eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para ele. Exatamente, a tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, ó, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu vou vender, vendi lá por, recebi lá 5 milhões de dólares para fazer oferta. Depende quem quer. Bom, então vai lá, NFT, pesquisa lá. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho do Tio Rico.
6: Jovem Pan, morning Show. Jovem Pan, morning Show. Você acha que precisa ser um Faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora n niucursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de 75 reais. Bons estudos. Vai, Torinho! Suas férias podem ficar mais divertidas com a Sky. São filmes, séries, esportes e muito mais para você assistir quando e onde quiser, pela TV, celular ou computador. Planos a partir de R$ 64,90 por mês. E tem mais. Assinando a Sky esse mês, você ganha 30 dias nos seis canais Telecine. Aproveite. Ligue agora para 30030220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto. Jovem.
5: Jovem. Yeah, yeah, aluguei um conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola Não me enrola, por favor Coloquei mais combustível Pra não precisar parar Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxe Sorte a sua me tecendo no ar Tô te achando um pouco sem graça. Preferia ter ficado em casa. Faz Nada funcionou Toda vez que você me olha o peito gelo, eu não aguento esse terror Gata, ia ser Incrível, a gente não precisa Parar Tanta coisa pela frente, mas infelizmente Não vai dar Sente o vento na cara e Só Sorte a sua é me ter sendo um ar. Tanto faz Tô te achando Um pouco sem graça Prefiria ter ficado em casa. Yeah. Uh -huh. Veja bem.
8: Coisa mais triste, né? Do que a gente passar, por exemplo, pelo túnel Noite Ilustrada aqui tem em São Paulo, a gente passar na Paulista, na rua, a gente que sai muito para almoçar aqui na Paulista, enfim, tem que se deparar com uma situação que uma situação que deixa todo mundo muito mal, né, Paulinha? A gente fica mal de ver uma situação dessa e se sente um pouco, um pouco, é, pequeno, né? Acho que na, na situação, pequeno, né, Felipe? Mas dá para ser potente, assim, né?
9: É, é... São as pessoas que estão realmente ali à margem da sociedade, né? É. Elas não têm nenhum direito, porque está a família inteira é. na rua. Não é que tem uma pessoa, outra, que já seria é. muito triste. É a família inteira, é. são todos os filhos. Tem gente acampada, que você vê, assim, a permanência daquela situação. Não há possibilidade de sair dali. E a verdade é que ninguém endereça esse assunto, né?
12: Fala, é, bom, Felipe. Existem vários projetos, eu mesmo sou fundador de um dos projetos que atacam esse problema, esse desafio, que na minha opinião é um dos grandes desafios a serem enfrentados pela humanidade no futuro, que é a questão das pessoas vivendo na situação de rua. É, muitos empregos estão sendo substituídos por robôs, a inteligência artificial, é. que é uma coisa muito positiva, né, a tecnologia crescer, mas a sociedade é, precisa endereçar a questão da população de rua, gerando emprego e renda. Infelizmente, a esquerda é, colocou aí projetos assistencialistas que, na verdade, não resolvem esse problema, que é um problema que veio se inflando. E, na minha opinião, a política do Fique em Casa só piorou. Por quê? Porque essas pessoas perdem o seu emprego, e é verdade o que aconteceu. Não dá para negar é, que as pessoas perderam os empregos durante a pandemia pela política do Fique em Casa. A partir do momento que elas perdem o poder de pagar um, um aluguel, Paulinha, elas vão para as ruas. Então, é, eu trabalho com população de rua há mais de 20 anos. Eu comecei a fazer isso quando eu era adolescente. E eu tenho visto e conversado com centenas de pessoas. No próprio Natal, a gente fez um programa aqui com o Caio Coppola, é, na Jovem Pan. E a gente entrevistou pessoas que estavam nas ruas, ou estavam nas ruas na, na época do Natal. A gente acolheu essas pessoas e deu emprego para elas. Mas elas foram para as ruas no meio da pandemia. Ou seja, não eram pessoas que viviam nas ruas, estavam trabalhando e, por causa da política do Fique em Casa, foram para as ruas. Isso é realidade. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. A gente já empregou mais de 20 mil pessoas pelo Projeto Arca. E, Paulo, a boa notícia, se a sociedade se engajar, a gente consegue resolver esse problema. Não dá para terceirizar só para o governo e nem para as ONGs. A sociedade precisa participar dos problemas sociais da cidade. E não adianta achar que só o programa assistencialista, que é importante, é, vai perfeito. resolver. Mas não deixa é, tem pessoas, que dar né? emprego é e renda. E com emprego e renda, a pessoa aluga Exatamente. a sua casa é, e sai dessa situação que é terrível e não é só no Brasil. Os Estados Unidos né, declarou calamidade pública há um mês e meio atrás, o governo Sim. Biden, são 500 mil, 500 mil pessoas vivendo nas ruas nos Estados Unidos. Tem um documentário novo, inclusive, é, que foi lançado no Netflix, que mostra a situação de rua nos Estados Unidos. É um fenômeno global e no Brasil, se a gente não ficar muito esperto e a sociedade não participar como um todo, a gente vai passar a ver muito mais gente vivendo no fila.
8: Olha só, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque os estaduais estão de volta e com o Bob, você pode apostar em todos eles, seja no Paulista, no Carioca, no Mineiro, no Gauchão, as possibilidades de lance são muitas. Com o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está rolando, inclusive, nesse momento, 4x0, é isso, Vini? 4, né? É, o Palmeiras está
10: massacrando lá.
8: É um Acabamos massacre... Aqui verde. Os principais campeonatos de cada estado dão um pontapé inicial movimentando o mercado nacional. O Bob Brasil One Bet, seu novo parceiro de apostas, promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. O Fred Ring, que entende bastante do universo aí de apostas e ainda mais do mundo do esporte, está aqui com a gente e nos trará mais informações sobre o Brasil One Bet. Fala a Fredão, Tudo bem, cara? O que a gente tem nesse início
18: aí de ano para aquele que é apaixonado
8: em dar palpites?
18: Como, por exemplo, o Adriles. Vamos lá. Muito, muito bom dia, Paulo. Toda a galera do Morning Show, que eu adoro. Eu ainda estou pirando aqui com esse esse backdrop aqui com o Vamp muito legal do Bob galera, é o seguinte, o Paulistão começou e né? eu já chego com uma semana recheada de jogos do Bob pra você curtir vamos começar com a agenda, hein hoje já tem Corinthians e Ferroviária, aqui em São Paulo em Itaquera, na Neoquímica Arena Inter de Limeira e Santos amanhã às 19 horas em Limeira Palmeiras recebendo a ponte no Allianz amanhã também, 9h35 e o Tricolor só na quinta-feira contra o Guarani no Brinco de Ouro em Campinas, mas calma não precisa esperar tudo isso as escolhas que a gente vai abrir no Bob são muitas, Paulinho, tá? Como Várias. você falou, tem o Cariocão, tem o Mineiro, o Gaúcho entre os outros estaduais espalhados pelo Brasil só que aí, o Paulo, amigo que nos ouve no carro, em casa, me pergunta só tem jogos nacionais no Bob? os jogos do Brasil? Lógico que não o Bob tem os principais campeonatos da Europa rolando, esperando o seu palpite, então para aí de perder tempo, investindo no que você não entende e não conhece e para você que curte outros esportes, que tal fazer aquela fezinha no Australian Open nos playoffs da NFL, nos gigantes antes da NBA e por aí vai, então já sabe acessa aí www.vaidebob.com e siga o arroba Vaidebob nas redes sociais dicas, odds, dessas e outras partidas, Paulinho, lá na rede do Vaidebob e nas minhas redes sociais também Pô, você sabe é... que tem as Fredicas isso é muito legal hein Fredão,
8: porque dá pra fazer apostas em vários esportes diferentes, a galera fixa muito no futebol mas
18: você mencionou aí NBA, NFL Sim. bem legal, e eu acho mais variado é o tipo de, de aposta, de lance que você pode fazer, muitas vezes a galera tem essa, sei lá, uma impressão errada na cabeça, que é uma coisa muito arriscada, que você tem que escolher quem vai ganhar. É. Nada disso. Hoje, por exemplo, eu tava sugerindo uma entrada é, que é, passava pelo número de pontos que uma equipe faria num jogo de basquete, combinado com o número de pontos que a outra equipe não faria, e você pode trabalhar Sim. com muita segurança. Então, eu só separei aqui, por exemplo, uma seleção ao vivo, só pra dar um exemplo aqui, claro, claro no Vai de Bob. Tá rolando o jogo da Copinha, vai acabar a música, o Vini falou e tem toda a razão, 4x0 pro palestra, 15 do segundo tempo, jogo no Allianz, a acontecendo agora, o Santos ainda tem um expulso se você acha, por exemplo, que o Santos não vai fazer gol nesse jogo, falta é. tá meia hora para acabar eu o jogo, eu acho que o
10: Santos vai perder
18: não, perder não adianta, né peraí, tá 4x0 não dá
5: para apostar vai vezes. chover
18: um dia do mês né? não é assim também, peraí yes. 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 yes.
9: tá, pensa no
18: é. Tá, vai. Eu acho que o Palmeiras vai fazer é um gol, então. daqueles investidores
8: conservador <risos> que, que, meu, eu aposto... Eu, gosto, eu, sou, eu sou conservador. Entendeu? Esse não, é, é o problema. Tem que
18: pagar, né? Você tem que pagar o vai de Bob pra poder é. fazer um gol. Então risco. vai. Se eu achar que o Santos... Você acha que o Santos vai fazer um gol ou não no jogo? Acho. Falta a melhor. Acho. Você acha que sim? Sim. Bom, nesse momento você teria um retorno de 400%. Opa! 4 para 1 é a odds. E ainda explico muito disso. A gente vai falar bastante desse tema esse ano aqui na Pan. Ou é, seja, é, não é resultado. É momento, momento ali. É cara, gol. Pode rolar. Escanteio. Vai rolar escanteio não vai, faltas, etc enfim, é, nesse momento o Palmeiras vai amassando o Santos e muita gente pensaria, ah, o jogo já acabou não tem o que olhar lá no Vai de Bob está errado, Nossa, se enganou tem muita muito legal, coisa então turma, é o seguinte vocês precisam
8: acessar o vaidebob.com agora entra, você que nos acompanha aí em todo o Brasil no rádio, no Youtube, na televisão Acessa vaidebob.com B -B, vaidebob Dá uma olhadinha em tudo isso que o Fred Ring Está trazendo aqui para a gente Porque é um universo muito legal Que está crescendo muito aqui no, no Brasil né Fred o Mercado
18: gigantesco Absurdo de, de apostas E esportivas.
8: sigam também o Fred Ring nas redes sociais Porque ele dá várias dicas legais Principalmente para você que está começando Enfim, ainda tem uma certa insegurança Em fazer esse tipo de aposta Segue o Fred que ele dá boas dicas certo? É isso, Paulinho
18: Fred.ring, cola lá nas Fred Dicas Manda um DM que eu respondo, tiro suas dúvidas e a gente começa a te ajudar a se divertir e investir com segurança em algo que você entende. Eu sempre falei, só para finalizar, muita gente tem essa impressão que vou ganhar dinheiro, Paulinho, vou para o mercado de ações. Mas as pessoas não conhecem as empresas, não entendem de ações. Uhum. Eu entendo do Real Madrid, do Palmeiras, do é Corinthians. Isso. Do Corinthians. Porque... A gente entende bem, né? <risos> Silvinho tem que continuar, Vini. Mas isso ah, é um tem. assunto
8: para depois, <risos> gente. Olha só, o deputado federal do PT, Paulo Teixeira, quer abrir uma CPI contra o ex-juiz Sérgio Moro. E a Yasmin Costa tem os detalhes dessa história para...
3: A possibilidade da instalação de uma CPI contra o ex-ministro Sérgio Moro movimentou o Podemos, partido ao qual o ex-juiz se filiou. A legenda saiu em defesa do pré-candidato à presidência da República. Em nota... A bancada do partido disse que a criação de uma CPI para investigar o contrato de trabalho de um cidadão brasileiro com uma empresa privada nos Estados Unidos é uma ofensa à sociedade, que espera ver no parlamento debates e providências que melhorem a vida das pessoas e não que sirvam de palanque político-eleitoral para um projeto de vingança a um juiz que prendeu corruptos. Também em nota, a Executiva Nacional do Podemos disse repudiar a união do PT de Lula com o governo Jair Bolsonaro e ao PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira para criar uma CPI contra Sérgio Moro. O texto destaca ainda que atacar Moro com a CPI, manipulação de fatos e fake news só mostra o tamanho do medo deles contra o combate ao sistema corrupto. O deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo está encabeçando essa iniciativa de criar uma CPI para apurar a atuação do ex-ministro Sérgio Moro na empresa Alvarez e Marçal. Para conseguir instalar essa comissão são necessários pelo menos 171 votos favoráveis. Paulo Teixeira argumentou em uma rede social que houve um possível conflito de interesses na contratação de Moro porque a Alvarez e Marçal foi contratada para fazer a recuperação judicial das empresas processadas pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba, que na época era o juiz Sérgio Moro. O valor pago foi de 750 milhões de reais. A investigação deverá se basear em relatórios do Tribunal de Contas da União, que apura possíveis irregularidades na atuação do ex-juiz da Lava Jato. Moro usou as redes sociais para negar as ilegalidades e afirmou que não atuou em casos envolvendo a Odebrecht, que era alvo da Operação Lava Jato. É simplesmente um ataque à minha pré-candidatura, porque tem medo. né? O Centrão tem medo, o PT
12: tem medo. Porque se né, a nossa proposta, diferentemente do Lula ou do Bolsonaro, envolve o quê? A retomada do combate à corrupção. Eu tenho consciência absolutamente tranquila. Eu não enriqueci como juiz, não enriqueci como ministro. Quando eu saí do serviço público, eu fui trabalhar, fui contratado e fui trabalhar, inclusive, lá no exterior. E eu nunca trabalhei, tá? nunca trabalhei, estava até no meu contrato,
1: e nunca recebi um tostão de empresas relacionadas a Lava Jato, sequer da Aldebrecht. Quem recebeu da Aldebrecht...
3: Quem prestou serviço para o Debreche foi o Lula. Em nota, a Alvarez e Marçal disse que prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo TCU de forma tempestiva e colaborativa, e que o parecer técnico do tribunal demonstrou não haver nenhum tipo de conflito. Muito bem, tá aí a reportagem da nossa Yasmin Costa. Murilão, coloca o
8: Carlito aqui para mim na tela, porque eu quero saber do nosso professor em Direito ou estudante de Direito, como quiser. Mas eu quero tecnicidade agora, Carlito. Eu quero saber de você o seguinte, o Moro é obrigado a abrir as suas contas bancárias?
13: Ninguém é obrigado a abrir o seu sigilo bancário. né? A, a abertura do sigilo bancário ela pode ser feita por solicitação jurídica, e no caso dele, que virou vitrine, porque é pré-candidato à presidência da República, ele pode fazer isso de livre e espontânea vontade para mostrar boa fé à justiça. Ele que tanto falou em delação premiada, acordo para poder facilitar o trabalho da justiça, ele poderia fazer isso. Outro ponto estranho também, Paulo, é que o Moro fala do centrão, que ele está com essas falas dele, tem incomodado o centrão. Só que ele acha que ele está em qual partido? No partido de esquerda, no partido de ultradireita, porque o Podemos é um partido que faz parte da base do Centrão. Não tem sentido essa narrativa dele. A abertura da CPI para ser conseguida em tese seria fácil, só precisa de um terço das assinaturas, que seriam 171 assinaturas de deputados na Câmara dos Deputados. Só a oposição ali da esquerda teria em torno de 140, 150 assinaturas, Mas a base bolsonarista que ainda tem uma certa chateação, se a gente pode dizer assim, com o Sérgio Moro. Então não seria tão difícil... Consegui a abertura dessa CPI. Muito não. bem.
8: 30 segundos, Felipe Sabará. Bom, pela primeira vez aqui em dois dias, eu vou ter que concordar. Seu microfone não está funcionando. Zoe Martínez, 30 segundos.
2: Olha, o Moro, ele é. O Brasil é... precisa ouvir o Sabará, viu?
8: É, aqui é corte, é censura, o, o Canito vai O Moro
2: realmente, de boa vontade, ele podia abrir as contas e mostrar e, né, e falar: olha, não devo nada, foi tudo dentro da legalidade e agora não está fazendo isso. Eu acho que é um pouco de estratégia aí, pra... porque tem bolsonarista que está apoiando a abertura da CPI, que o, que o Moro tem que ser investigado tudo mais. É, do meu ponto de vista, está errado, não tem que abrir CPI alguma. É, do ponto moral. Pode ser que sim, o Moro foi errado de ter ido prestar é, é, assessoria né, para esse escritório que tem é, investigados e condenados da, da Lava Jato, mas Perfeito. do ponto de vista do Moro, acho que é uma forma de, de juntar aí os petistas e os bolsonaristas no mesmo saco.
8: Muito bem. Paulinha, como é que a gente foi no tweet hoje?
9: Rapidamente quero ler o tweet Uai, de Fátima, pra... que traz muitas verdades para esse programa. Ela diz, hashtag JP Show, eu acho que o Adril eles assiste vocês no mute e fica ele falando e respondendo as pautas. Nossa. Eu também acho, Fátima, exatamente o que ele faz. Ele ouve o assunto e fica falando sozinho e depois manda vídeos para gente. Às vezes sem camisa, não sei.
8: E dentro do banheiro, né? Isso é uma coisa é que me incomoda profundamente. É. Assim, Esses vídeos que eu recebo sempre antes de dormir. só Sabara, seu microfone está funcionando e você tem 15 segundos. Bom, eu ia dizer que
12: pela primeira vez em dois dias Eu ia concordar com o Carlito Acho que é por isso que o microfone não funcionou Mas agora voltou E eu vou poder dizer é, Você vê que é irônico, né Carlito? Nem o microfone me deixa concordar com você Mas realmente nesse caso Eu vou concordar com a sua opinião que o Morno é, não deveria estar com esses argumentos ridículos que ele está colocando. E ele vai ter que enfrentar o fato de que agora ele é um político.
8: Muito bem, turma. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela parceria, pela companhia de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Você continua com toda a programação da Jovem Pan News. Até amanhã, 10 horas, ao vivo. Tchau. Parabéns, São Paulo.